0: Hace exactamente 200 años, en 1822, México se independizaba de España, pero se independizaba de una forma algo distinta a la de otros países hispanoamericanos, ya que lo hacía a través de un sistema monárquico. El 21 de julio de 1822, las élites novohispanas coronaban a un militar conservador llamado Agustín de Iturbide, en una ceremonia característica de un rey. La monarquía tenía su constitución y un plan económico específico. Pero ese gobierno fue tan efímero que al año siguiente fue depuesto por otro militar. E Iturbide terminó exiliado en Inglaterra. Luego trató de volver a México y recuperar su poder, pero fue capturado y fusilado en 1824. Iturbide era un simple criollo que había nacido en la ciudad de Morelia, en México, en el año 1783. Bueno, en realidad había nacido en lo que ese momento no era México, sino el Virreinato de Nueva España. Iturbide se dedicó a las armas y fue escalando en el ejército realista casi sin ningún atajo. Cuando en 1810 el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pronunció el famoso grito de Dolores, que inició la revuelta independentista, turbide integró las filas realistas y fue un español americano más en demostrarle fidelidad a la corona de los Borbones. La historia cambió radicalmente en 1820, cuando el rey español Fernando VII juró la constitución liberal de Cádiz. Desde ese momento, el bando realista de Nueva España se rebeló y decidió proclamar la independencia bajo la corona de un simple militar, este Agustín Iturbide. Hoy en Historiopolis vamos a conocer el nacimiento de México, que heredó el dominio territorial más grande del mundo después de China, lo que en 1821 era el Virreinato de Nueva España. Un recorrido para descubrir cuándo, por qué y cómo nació México. La independencia de México fue algo diferente a la de los demás países españoles, a la de los demás países hispanos me refiero. El hecho de que su bautismo sea a través de una monarquía como lo fue y no de una república o un protectorado, lo distingue un poco de los demás. Y eso es una peculiaridad porque encontrar un evento único en las independencias hispanoamericanas suele ser eh, un caso difícil, un caso de estudio, porque en general fue todo similar. El quiebre de América con España, en todas las latitudes eh, de los tantos países que existen hoy, tienen mucha similitud. En líneas generales, cada país, por ejemplo, tiene una historia parecida de emancipación. Endiosan a un general, le rinden culto a alguna batalla específica que, comparada con las europeas, es unanimidad. Y recuerdan todos los años algunas fechas en memoria de la patria y de la independencia. A grandes rasgos, claro los alrededor de los 20 países que existen y que fueron parte en su momento de la monarquía española, transitaron el mismo camino y terminaron creando una misma nación. Bueno, no una misma, pero sí una nación-estado en cada, en cada uno de los territorios de América Latina que le decimos hoy. En gran parte, lo de estado-nación, lo de nación oficial, se terminó dando en la segunda parte del siglo XIX, como también ocurría en Europa, con las unificaciones nacionalistas en Italia o Alemania y en otros países también. O como, por ejemplo, también sucedía en Estados Unidos. La guerra de secesión norteamericana fue en la práctica una unificación nacionalista también. Tenía algo de eso en los años 60 del siglo XIX. Por eso es que Estados Unidos tiene como dos camadas de héroes, ¿no? Los primeros patriotas, cuando se rebelan contra Inglaterra, y los que consolidaron la unión, ya en los años 60, en la guerra de secesión, y bueno, lograron centralizar el poder en Washington. Si seguimos los procesos de quiebre de, en los hispanos, en este caso, la regla es la misma. Hay un bando independentista que quiere romper con España y fundar una nueva entidad política. A su vez también aplicar más temprano que tarde reformas modernas, que cambien también ciertas estructuras sociales. Y hay otro bando que pide mayor autonomía, libre comercio y hay algunas demandas más, pero sin romper por completo con España, con la madre patria, a la que conservarían los usos y costumbres este bando, que sería un bando más conservador. El anterior sería más liberal. En el caso de los conservadores especialmente se centraban en la religión, que en ese momento era el culto católico. Bueno, a pesar de que los liberales en algunos países donde, donde no llegaron a triunfar los conservadores, que no fueron muchos, los usos y costumbres, o en este caso la religión, tampoco pudo eh, aplastarse. La religión en todas las repúblicas hispanoamericanas siguió y, y, y sigue siendo el catolicismo, en mayor o menor medida. Lo cierto es que había dos bandos bien marcados. En Argentina, por ejemplo, esto lo sabemos muy bien, esto estaba representado, por ejemplo, en el, en el militar Cornelio Saavedra, en un ala militar más conservadora, cuando se produce la Revolución de Mayo, en 1810, en Argentina, en el famoso Cabildo Abierto. Y del otro lado estaba Mariano Moreno, un ala más liberal, y que, por supuesto, no era militar, Mariano Moreno era abogado. Esto también se, se veía mucho, los que no se dedicaban por completo a las armas, a las armas no eran tan conservadores, sino más liberales. Pero esto sucedió en varias latitudes también, esta, este mismo quiebre entre un sector más liberal y otro más conservador, pero ambos unidos en que eh, pretendían llevar adelante una independencia. En Venezuela, por ejemplo, Francisco Miranda o Simón Bolívar son como la representación más liberal, y el militar José Antonio Páez, que, que se va a rebelar ya en la segunda tercera década del siglo XIX, José Antonio Páez se va a rebelar contra la Gran Colombia, vendría a representar el ala, el ala más conservadora, en este caso de la independencia venezolana. Con distintos vaivenes y a distintos ritmos, lo cierto es que todos llegaron al mismo puerto, la independencia de España. El hecho de, de ir muy rápido también podía ser peligroso en aquel momento. Por ejemplo, en Venezuela, ya que lo mencionamos, declararon la independencia inmediatamente después de, de expulsar la, al capitán general. Eh, Carcás, eh, Venezuela, mejor dicho, era una capitanía general. Los expulsaron en 1810 y después declararon, armaron un congreso y declararon la independencia en 1811. Pero esto fue bastante ambicioso. Los realistas luego recuperaron el poder y restauraron la capitanía general. Recién 10 eh, años después, en 1821, en la famosa Batalla de Carabobo, los venezolanos expulsarían a las tropas realistas y ya consolidarían la Gran Colombia, que después igualmente iba a tener algunos problemas para sostenerse. En Paraguay, por ejemplo, todo fue más rápido. La condición de, de, de Paraguay, eh, tan aislada de los desembarcos, le jugó muy a favor. La independencia también la declararon en 1811 y nunca más la perdieron. Pero ya les digo, tenía esta posibilidad, esta ventaja de no tener salida al mar. Después eso se, se convertiría más en una desventaja en la cuestión económica. Pero, en general, todos seguían declarando igualmente fidelidad a Fernando VII, el rey, de España como único soberano. De hecho, esa declaración de independencia en 1811 de Paraguay le sigue declarando fidelidad a Fernando VII. Porque en ese momento, y, y vale la pena mencionarlo, a pesar de que ya se sabe, ya lo saben quienes están escuchando, Fernando VII estaba preso. Estuvo preso de Napoleón desde el año 1808 en la invasión francesa a España por parte de las tropas de Napoleón Bonaparte. Fernando fue restituido después, ya en el trono español, tras la derrota de los franceses en Waterloo, ya en 1815. Fernando había vuelto a España como un rey conservador, porque ni bien llegó, anuló la constitución liberal que los españoles habían firmado en 1812, una constitución que habían redactado las juntas supremas liberales en Cádiz y que habían convalidado esa constitución en la ausencia del rey para que vean que los bandos conservadores y liberales también se replicaban en la península. En concreto, volviendo a América. En todos los países, la división de independentistas era entre conservadores y liberales. En México, que ahora vamos a entrar, ocurría exactamente lo mismo. Un bando conservador representado por muchos que lucharon directamente a favor de los realistas y uno liberal, que en ningún momento llegó a triunfar ni a echar al virrey. Por eso... México tiene algunas peculiaridades con las demás independencias. En ningún momento el virrey se lo pudo deponer porque las élites hispanas en el virreinato de Nueva España, y esencialmente las fuerzas militares criollas, triunfaron en todas las batallas y eran fieles a España. Dec decimos México, claro, pero la entidad política formal era un virreinato y era el virreinato casi el más antiguo de todos. Y también el más preciado por los españoles. Entre ahí se andaban peleando entre Cuba y, y, y España, pero Cuba se mantenía bajo el ala del Virreinato de Nueva España. Ese virreinato había sido fundado ya hacía tiempo, tras la caída del Imperio Azteca en el primer cuarto del siglo XVI. Es decir, los españoles estaban allí al momento en que México declara la independencia, desde 1521, cuando se produce la conquista de Hernán Cortés y la de posición del Imperio Azteca. El Virreinato se creó un tiempo después, recién en, en, en la década siguiente, en 1535. Pero en general se puede decir que hacía 300 años estaban allí los españoles. O sea, cuando los españoles mexicanos expulsaron al último virrey en 1821, habían pasado 300 años aproximadamente del dominio español. ¿A qué voy con todo esto? Costó que México se independizase, fue casi uno de los últimos lugares en esa ola independentista que se había desatado a principios del siglo XIX. Y esto se explica porque los españoles eran americanos, y los americanos eran españoles, para que se entienda, y se sentían autónomos, con independencia del virrey. El virrey podía ser enviado por el monarca desde Madrid, habitualmente lo era, es decir, era algún peninsular militar importante, pero toda la institución indiana, la institución jurídica y política, estaba integrada casi en su totalidad por criollos, y eran estas instituciones las que no solo limitaban al virrey, sino que lo vigilaban y hasta debían enjuiciarlo al dejar su cargo para verificar su trabajo, sí o sí. Si había hecho bien las cosas y, si, bueno, y que no hubiera caído en la maldita corrupción, también eso se vigilaba. Estos fueron llamados juicios de residencia y cumplían un rol muy estricto de contrapeso de poder. Todo esto igualmente está contado ¿eh? en un capítulo de Historiopolis. Digo por si quieren saber más sobre la historia de los virreyes y de la institución virreinal en América. En diciembre del año pasado grabé un capítulo con el historiador Pablo Schurman sobre este tema tan interesante y también poco conocido. Solemos pensar que era toda explotación en aquel momento, antes de las independencias hispanoamericanas. Pero los sistemas que duran eh, un siglo o más de, de, de un siglo, bueno en este caso tres siglos, no pueden ser considerados como explotación y nada más. A pesar de que hoy muchas cosas del pasado nos parezcan horrendas, si duraron y hasta duran siglos y siglos, significa que estamos ante sistemas sociales demasiado complejos. demasiado complejos como para tirarlos a la basura con una simple etiqueta de explotación. Bien, antes que me siga yendo por las ramas, vamos a volver a México y al tema que nos compete. Igualmente creo que vale la pena esto para el contexto, ¿eh? porque, bueno, solo así se, se pueden entender los hechos. Los hechos en México son similares a los procesos secesionistas de toda América, como, como ya lo comenté. Pero la diferencia diferencia que estamos haciendo hoy como motivo de este episodio es que al momento de separarse de España, el Virreinato se convierte en un imperio en una monarquía, una monarquía que tuvo la coronación de su monarca el 21 de julio de 1822, por lo que estamos a pocos días del bicentenario de aquella coronación. Al tipo que coronaron, como ya mencioné en la introducción, se llamaba Agustín de Iturbide. Iturbide, precisamente, hoy en día, no es la gran figura de la independencia. La historia mexicana, de la cual admito que tampoco soy un experto, rememora especialmente a los patriotas liberales, los que recién triunfaron tras la caída de Iturbide o los que fueron cayendo, de hecho derrotados en el proceso independentista de México hasta la coronación de Iturbide. ahora lo vamos a entender muy bien vamos a ir poniendo fechas para, para comprenderlo ya que está el pronunciamiento que da origen al camino emancipador mexicano tuvo lugar en 1810 casi todo explotó en este año, por cierto o alrededor de este año en Argentina, o lo que en aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata ocurrió lo mismo en Paraguay y en Venezuela también, en Perú en Bolivia también, pero incluso un año antes había unas revueltas, pero todo se centra en ese año, 1810, o alrededores. Los levantamientos antes de ese año no solían triunfar, pero en 1810, ya hacía dos años que el rey estaba preso de Napoleón. España en aquel momento era gobernada por los franceses, por el hermano de Napoleón, que se llamaba José. Napoleón no era lo mismo que en otros contextos conflictivos de Europa, ¿eh? Esta vez todo estaba familiarizado con un evento transversal que ya estaba 20 años vista retrospectivamente, que era la Revolución Francesa. Napoleón es quien encausa la revolución en forma de un imperio expansionista e invasor, pero con la idea de fondo de que llevaba un sistema nuevo en las venas, un sistema de gobierno nuevo. Menciono esto porque conflictos en Europa hubo siempre, pero fue en este momento en que se desataron los sentimientos independentistas y no antes. Bueno, esto está relacionado específicamente a la causa por la cual explotó Europa. Ese nuevo sistema de gobierno que traía Napoleón en las venas era una república. En cada territorio conquistado por los franceses dejaba una Roma republicana, Napoleón. Ojo, no republicano como lo entendemos hoy, no en de forma democrática republicana. De democracia en aquel momento no había absolutamente nada. Llevaba ánimos republicanos en forma de protectorados, protectorados transitorios o incluso de dictaduras personales, que en parte era lo que hacía Napoleón. O digamos lo mejor, no se sabía qué sistema quería Napoleón, pero sí se sabía a qué sistema se oponía. Y se oponía a las monarquías hereditarias absolutistas del siglo anterior, del siglo XVIII. ¿A qué voy con esto? Esto era bastante nuevo para que entendamos. Vacíos de poder a lo largo de esos 300 años podían ocurrir. Y ocurrieron. América fue afectada por muchos hechos. Pero esta vez, como dije, había un componente nuevo, un componente de, de que esto era revolucionario y que traía ánimos de revertir absolutamente todo el orden establecido. Y esto acarreaba en América ciertos temores. La América hispana resultó ser por momentos mucho más conservadora que la península. Y si alguien se levantaba, enseguida corrían los rumores de un peligro revolucionario que traía consigo dichos levantamientos. En 1810, cuando en México se produce el primer levantamiento con fuerza, pasó exactamente esto. Todos prestaron atención y se alarmaron. Todos me refiero, por supuesto, a las élites que gobernaban, obviamente. No al pueblo en sí, no al pueblo llano. Y si le preguntaban al pueblo, que era algo difuso, el pueblo, la concepción de pueblo era algo difuso a principios del siglo XIX, probablemente se hubieran opuesto a la revolución y a todo tipo... de de levantamientos el suceso por el que se levanta la revuelta en Nueva España fue un pronunciamiento de un sacerdote el cura se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla e inició la revuelta con el famoso grito de dolores consistió en un llamamiento a la independencia en compañía de algunos militares, después de la misa el sacerdote llamó a que se levantaran armas contra la Nueva España para la cual tocó una de las campanas de su parroquia en el pueblo de Dolores de ahí que se conoce como el Grito de Dolores. Hoy el pueblo se llama no solo Dolores, sino Dolores Hidalgo, y está ubicado en el actual estado de Guanajuato, en México. Ustedes dirán, ¿cómo que un sacerdote encabezó esto, una revuelta? No hay nada más entre revoltoso que un sacerdote. Bueno, eso es una aseveración algo peligrosa, se puede comprender así, a, a simple vista, pero bueno, no solo peligrosa, es algo ingenua quizás. A simple vista puede ser, pero en realidad no es tan así. Se suele creer que la religión es un orden inquebrantable en donde si hay algo que no se puede torcer es precisamente el orden establecido. Pero no es tan así. O sea, debería serlo, claro. Pero no sucede así. De hecho, la historia nos enseña y nos demuestra todo lo contrario. Recuerden que la Europa del siglo XVI se dividió en dos entre católicos y protestantes por un sacerdote alemán. Un tal Martín Lutero que hizo temblar la autoridad del papado. Incluso muchos historiadores se animan a afirmar que fue con Lutero que inició la Edad Moderna y los Estados Modernos y Absolutistas. Así que miren si un sacerdote no puede provocar problemas. Y por cierto, tampoco era la primera vez que un monje devoto se levantaba ¿eh? contra el papado o contra el poder. La historia está llena de revueltas que inician con un sacerdote protestón. Bueno, ¿por qué no iba a ocurrir en entonces, eh, sabiendo esta parte de la historia, lo mismo en México? un territorio muy católico que ya consagraba su historia a una Virgen propia, la Virgen de Guadalupe, podía tener algún sacerdote revoltoso. Entonces sí, no es tan descabellado que todo haya iniciado con un sacerdote. Además, en el siglo XVIII muchos sacerdotes se sentían también ilustrados. El movimiento de la ilustración no solo fue antieclesiástico, sino que se diseminó también por las propias jerarquías de la Iglesia Católica. El grito de Dolores tuvo lugar exactamente el 17 de septiembre de 1810. El grito era replicado por los convocados, que al parecer tampoco eran muchos, pero decía algo así el grito. Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Otra vez, como habrán visto, seguían jurándole al rey. Gritaban un viva Fernando VII. La petición era como una advertencia contra los que iban a gobernar en nombre de los franceses y no del legítimo rey. Todas las revueltas, como dije, tenían este lema. Y todas las primeras juntas hispanas le juran lealtad al rey cautivo. Después la cosa fue cambiando, claro. Y para evitar que aquellos insurgentes no tomaran el poder de prepo, iniciaron, por supuesto, algunas batallas. Como verán aquí, la cosa se pone un poco más compleja, pero no tanto. Todos querían algo de independencia, algo de autonomía. Pero juraban en nombre del rey. Es cierto que desde España se podía ver como una manera que todos eran revolucionarios. Pero bueno, una revolución no es lo mismo cuando se levanta el nombre de la fe. En este caso se, se levantaban en nombre de la Virgen. No era tanto una revolución francesa. La lucha era por poder, básicamente. Y las tropas realistas, las, las tropas novohispanas, que eran en realidad criollos, o sea, auténticos mexicanos, no querían arriesgarse con eso de echar al virrey y que quienes tomen el poder en realidad sean unos locos liberales. Liberales que, por supuesto, aunque juraran en nombre del rey, también querían avanzar con algunas reformas sociales ambiciosas. Esta era la visión conservadora, la visión conservadora del bando realista, me refiero, y era la mayoría en Nueva España y probablemente en toda América. La cuestión se definiría siempre por las armas. Otra cuestión similar en todo el continente, por cierto, que las armas determinaban la victoria. Quien tuviera el mayor contingente y también buenas estrategias y militares capacitados iba a vencer indefectiblemente y eran las élites criollas quienes tenían esta ventaja en México. Así fue que los insurgentes de Dolores fueron aplastados muy rápido. Y uno de los que integraban las filas de los militares realistas era justamente Agustín de Iturbide En 1812 hubo un congreso en España, más precisamente en Cádiz, un congreso liberal, donde había diputados incluso autóctonos de América. Un congreso bastante democrático para la época, que se oponía a las guerras de Napoleón, pero que quería algo parecido al sistema que traía de Francia. Ese congreso aprobó una constitución, que fue la Constitución, eh, bueno, la famosa Constitución de Cádiz de 1812, que, que lo mencioné anteriormente. En esa constitución casi ni se hablaba de América, pero sí se prometía respetar ciertas demandas de los hispanos y las respectivas autonomías. El tema es que la constitución esa era muy avanzada para los conservadores, no solo de España, sino de América. Las élites criollas de Nueva España bajo ningún aspecto querían obedecer a una monarquía liberal y mucho menos poner en riesgo las posesiones de los propietarios acaudalados de, de México. Este también era un tema importante. Nueva España no era un territorio cualquiera. Había mucho por lo que luchar, había mucho por perder, digamos. No era un país, digamos, chiquito y pobre. Tenía un sistema económico bastante consolidado y era uno de los lugares más ricos del mundo. Así como lo escuchan, no había un control sobre todo el territorio del Virreinato, eso es cierto, porque era una posición inmensa, pero sí había un sistema consolidado. El hecho de no poder ejercer tanto control sobre tanto territorio quizás ha sido parte de, del desarrollo que había encontrado el Virreinato. Lo que era la capital tenía una amplia red de cloacas y un nivel de saneamiento difícil de encontrar en muchas capitales de Europa en ese momento, la capital la ciudad de México, por cierto, que era la capital del Virreinato de Nueva España. El Virreinato vivía de la extracción de metales preciosos, del oro y la plata, y era un territorio tan inmenso que iba desde el norte actual del estado de Oregon, hoy Estados Unidos, hasta el sur del actual Costa Rica. Es decir, perder México frente a una revolución del terror como se podía ver desde el poder, o incluso ante el poder de algunos insurgentes, era perder toda una serie de riquezas y de beneficios económicos demasiado grandes para la época. Así que la constitución de Cádiz fue tomada como una locura para los hispanos, especialmente para los conservadores. Por supuesto, todo cambió en 1815, cuando ya restaurado Fernando VII, y tras el Congreso de Viena y la restauración monárquica, España abolió aquella constitución. Es decir, Fernando volvió y de paso también demostró que era un rey conservador, y no liberal, pero bueno, solo por, es, por unos años. Fernando no aceptaba nada de libertades o autonomías en América. Los conservadores de México estaban maravillados igualmente con esa decisión, no fue un problema para, para México. Eso, por cierto, no pasaba en otros territorios de Hispanoamérica. Algunos virreinatos o capitanías generales no estaban de acuerdo con esto. Los lugares donde los independentistas más liberales habían derrotado a los realistas Vieron ese pronunciamiento de Fernando VII, ese, esa abolición de la Constitución de Cádiz, con gran preocupación. Tal es el caso de la, del Río de la Plata, donde se apuraron a firmar la independencia el año siguiente de que volviera Fernando VII, pero una independencia, que fue firmada en la provincia de Tucumán, un poco en el vacío, fue una firma un poco en medio de un conflicto político interno garrafal entre las distintas provincias que se levantaban. Ojo, no es que no fue importante la declaración de independencia en el Río de la Plata, en Tucumán. De hecho, lo fue como forma de, legitima, de, de legitimar la causa. Pero para los realistas de la península, o para la resistencia conservadora, no les cambiaba demasiado el amperímetro. Es decir, Fernando VII había ordenado una expedición militar para aplicar las juntas en rebeldía. Y que unos criollos hayan publicado una declaración de independencia en una provincia, encima, alejada del poder capitalino, como, como era Tucumán, no le cambiaba mucho la estrategia. Además, en el caso argentino, muchos territorios ex españoles ya estaban independizados a su manera y no querían saber nada de participar en el Congreso de Tucumán, como lo era no solo Paraguay, como mencioné, sino la banda oriental y todo el litoral argentino estaba levantado bajo el protectorado de un federalista llamado José Gervasio Artigas. En el norte, para volver a Nueva España, la restauración cerró con broche de oro, el restablecimiento del orden, la restauración de Fernando VII, claro, porque los novohispanos estaban venciendo por completo a los rebeldes. Las revueltas fueron sofocadas por completo con el fusilamiento del líder de los insurgentes más liberales, un militar que había acompañado en aquel pronunciamiento a, a Hidalgo en el Grito de Dolores, un militar llamado José María Morelos. Morelos fue eje eje ejecutado el 22 de diciembre de 1815. Había sido juzgado por la Inquisición encima, y aunque se había arrepentido y delatado a todos sus compañeros, Morelos no tuvo oportunidad. Los novipanos no tuvieron piedad, lo condenaron a muerte. Quien salía fortalecido era el virrey, que como dije, nunca había dejado de Nueva España. Se llamaba Félix María Calleja, había salido fortalecido en su autoridad y ratificado como el único poder, también representante obviamente de la monarquía ahora conservadora de los Borbones. Calleja tuvo un gran papel, desarticulando la insurgencia, era, era un líder militar prestigioso. Los virreyes, como dije, nunca corrieron peligro. A todo esto, el que seguía escalando en las filas militares, en las filas militares realistas, y por lo tanto conservadoras, era Agustín Iturbide, y que se estaba preparando para dar un salto gigante hacia el poder nuevo hispano. Desde el fusilamiento de Morelos, el general José María Morelos, en 1815, la calma en Nueva España estaba completamente restaurada. Se sabía que podían levantarse los liberales en cualquier momento, eso es cierto. De hecho, había un general casi intocable, que se llamaba Vicente Guerrero, que no pudo ser vencido por Iturbide. Guerrero era el último vestigio de los rebeldes liberales, e Iturbide, que ya era general para 1820, era el gran representante realista del lado criollo el lado criollo a favor al virrey. Pero el levantamiento liberal no iba a ocurrir, no tenían fuerzas suficientes. La ejecución de Morelos fue un gran castigo disciplinador. Lo que terminó desestabilizando a Nueva España no fue una decisión liberal, una decisión liberal en América, sino que fue un motín liberal en la propia España, en la península. En enero de 1820, un militar español peninsular llamado Rafael de Riego estaba listo para embarcar con más de 10.000 soldados para sofocar las revueltas que quedaban en América, especialmente en América del Sur, en la Gran Colombia y en el Alto Perú, y también, por supuesto, en Buenos Aires. Pero Del Riego tenía otros planes, ya que no solo nunca partió, sino que se amotinó contra Fernando VII. Fue el famoso pronunciamiento Del Riego, el 1 de enero de 1820. La proclama era obligar al rey a firmar la Constitución de 1812. Todavía en España se acordaban de ese documento. Fue una proclama liberal en toda regla, la del Riego. No contra la monarquía, pero sí para reducir el poder de la misma, que no era igualmente ya nada que ver con el siglo anterior. ¿no? Riego contaba con mayoría militar y se ganó un gran prestigio al, al hacer, al, bueno, al rebelarse. Y para no entrar en conflictos, Fernando VII, que se vio aparentemente rinconado, terminó convalidando la proclama. Casi como que se asustó el rey y terminó cediendo. Este Rafael del Riego básicamente obligó a, a Fernando a firmar la Constitución de 1812, en esa obsesión que ya mostraban los liberales de que haya un documento firmado que le ponga límites al rey. Pero bueno, eh, o sea, es correcto, pero históricamente había otros límites también para ponerle al rey. Lo que pasa es que la Constitución era algo bastante nuevo y bueno, todo el mundo quiere algo nuevo, más en esa época. Aprobar esa Constitución abrió un abanico de acontecimientos que Fernando VII a primera vista no supo ver. Primero que abrió el trienio liberal eh, en España, entre 1820 y 1823, un periodo liberal donde España ponía en aprietos al rey y en gran parte lo controlaba. Los liberales, me refiero, que se hacían cargo de los asuntos de gobierno. Luego se activaría así el Congreso de Viena y volvería a derrocar al gobierno liberal, bueno, en 1823. Y Fernando VII iba a volver a anular la Constitución de 1812. Además, Rafael del Riego terminó siendo ejecutado tras, eh, tras la anulación de esa Constitución. Terminó muriendo horcado. También fue como forma de, de castigo disciplinador. Pero cuando se abolió la Constitución de 1823 en España, ya era demasiado tarde. En Nueva España, en México, para las élites criollas que el rey se diera tan rápido a un levantamiento inesperado fue la gota que rebasó el vaso. Las élites novohispanas eran fieles a España. Siempre y cuando el rey sea conservador y que respete las leyes conservadoras de México. Si no lo hacía, la fidelidad era una mala decisión para los criollos. Ellos habían peleado mucho para sofocar las revueltas y ahora se veían perjudicados. Es decir, después de cinco años de calma, desde 1815, las élites decidieron ahora ser ellos los independentistas. Como élites conservadoras que eran, idearon un plan en donde el sistema independiente de España mantenga todo el modelo virreinar. Y no había mejor forma que conservar el modelo virreinal que fundando una monarquía hereditaria de corte conservadora. Fue en este momento que los conservadores se unieron ahora con los liberales, ya que ahora estaban aliados en un mismo objetivo. En febrero de 1821, que se encargó de hacer las paces con los rebeldes fue el propio general, el capitán Agustín Turbide quien ya no fue a buscar a Vicente Herrero, aquel insurgente liberal, para enfrentarse, sino para aliarse. La unión formal se hizo carne en el abrazo de Acatempán. Así es como pasó a la historia, abrazo de Acatempán, y es recordado actualmente como punto de inflexión en México. Por supuesto, aquel acto hace alusión al abrazo fraternal entre Iturbide y Guerrero. El bando rebelde liberal estaba unido ahora al bando realista conservador que dejaba de ser realista para transformarse en independentista. Frente a esto, España nada podía hacer. El virrey en 1821 ya no era Calleja, aquel militar prestigioso, sino que era José Ruiz de Apodaca, quien fue depuesto en junio, en junio del año 21, por un motín interno y fue expulsado de España. Desde España se mandó un nuevo virrey, un tipo llamado Juan Odonojú, quien no solo eh, era un virrey sino que era una especie de diplomático para negociar una salida amistosa sin romper con la metrópoli. Recuerden que en España Fernando VII era una especie de títere de los liberales, y los liberales no estaban tan en desacuerdo con ciertas autonomías para las provincias americanas. Los rebeldes, que ya tenían una estrategia bien establecida, ya no solo para independizarse sino para gobernar posteriormente, negaron bajo cualquier término ser parte de una monarquía liberal. Y como contaban con mayores fuerzas, llegaron a un acuerdo con Donoju, un acuerdo pacífico en donde España debía retirarse, simplemente. Y así ocurrió, porque Donoju no tenía las fuerzas, y Turbide y Guerrero tenían una estrategia propia. Además, habían diagramado un programa llamado Plan de Iguala, un plan en el que ambos bandos se unían para formar un ejército especial, el ejército trigarante. Siempre en caso de entrar en combate, pero claro, combate nunca hubo. Odonojú se dio, y en la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México se consumó la independencia. Fue exactamente el día 27 de septiembre de 1821, y es esta fecha en que los mexicanos celebran todos los años en México. Allí Es ese día, 27 de septiembre, que se celebra la independencia. Odonojú no, no, no volvió a España, quizá volvería, pero no pudo volver porque murió al poco tiempo, murió de pleurecía una enfermedad, una infección en los tejidos pulmonares que quizás con algún antibiótico se podía haber salvado, pero en ese momento todavía no estaban descubiertos. Entonces, ¿quién gobernaba ahora México? Bueno, el acuerdo el acuerdo al que habían llegado fue que tenían que gobernar una monarquía. Eso de una república era muy liberal, y no se concebía como válido ni como forma de autoridad. Las élites tenían bien en claro al hombre para encarar ese proceso. Era el propio Agustín de Iturbide. Iturbide presidió una regencia corta, una especie de autoridad transitoria, que creó el primer gobierno provisional mexicano. La idea era coronar a algún infante europeo, tal como se había intentado en tantos territorios hispanos. Fue incluso en el Río de la Plata donde se intentó. Y si no recuerdan mal el episodio pasado, el de la semana pasada, el episodio de Historiopolis fue cuando bueno eh, repasamos esos postulantes a reinar en el Río de la Plata. Lo cierto es que eh, no encontraron a nadie en México, a nadie, a ningún infante europeo para reinar en una provincia española secesionista. Así que el año siguiente, en mayo de 1822, Iturbide fue proclamado emperador en las calles de la capital. Las élites dijeron, bueno, no podemos esperar más, queremos una monarquía y si no se puede un infante europeo, habrá un eh, militar criollo que pasará a ser rey. Había un Congreso ya formado, que había aprobado una constitución conservadora, obviamente, y que decidió finalmente crear una monarquía. Tenían, al fin y al cabo, a una persona idónea. Era Iturbide, un conservador, católico, jefe de armas, y también es cierto que era fácil de controlar porque el poder seguía estando en los grandes propietarios. El 19 de mayo de 1822, el Congreso mexicano lo eligió formalmente para jurar su investidura, ya que no era cualquier cosa esto. Estamos hablando de un monarca y como tal tenía que tener su prestigio, la herencia a un hijo varón para continuar el sistema, y lo que no podía faltar obviamente era la coronación. El 21 de julio tuvo lugar la coronación, el 21 de julio de 1822, en una gran ceremonia. Agustín de Iturbide consagrado como un monarca constitucional, dio origen entonces al primer imperio mexicano, poseedor de un territorio, como ya mencioné, de proporciones enormes. Y como tal, también difícil de controlar. México fue entonces el primer y único país hispano que no solo lo intentó, sino que se independizó bajo una monarquía criolla en manos de un jefe militar conservador. El hecho de que haya sido así su independencia demuestra quizás su carácter conservador y probablemente amerite otro tipo de análisis de las independencias hispanoamericanas, pero por supuesto ya en otro capítulo de Historiopolis. Dudo mucho que igualmente la nación mexicana conmemore demasiado este hecho. Estamos cumpliendo el Bicentenario, los mexicanos están celebrando el Bicentenario, 200 años de aquel acontecimiento tan peculiar de una coronación. Lo cierto es que, a pesar de conservadores monárquico, el proyecto no prosperó en absoluto. Al año siguiente, un militar opositor, un militar republicano vio como demasiado absolutista eso de una monarquía a pesar de que ésta tenía su constitución igualmente, ¿eh? en 1823 se levantó este militar que se llamaba Antonio López de Santa Ana y terminó poniendo un aprietos a Iturbide López de Santa Ana tenía muchas más fuerzas de la que se pensaba además, en ese momento todo lo que es actualmente Centroamérica estaba a punto de secesionarse de este nuevo imperio de la monarquía de Iturbide y esto también sembró un antecedente de debilidad para Iturbide, Sabedor de que este levantamiento republicano de Santa Ana iba a vencer de todas formas, Iturbide no tuvo más remedio que abdicar y para colmo terminó huyendo porque estaba en peligro su vida. Decidió escapar hacia Europa, especialmente a Inglaterra, donde residió los siguientes meses. Abdicó exactamente el 19 de marzo de 1823. Su poder duró apenas dos años, como verán. Pero si contamos desde su coronación, en realidad Iturbide duró apenas nueve meses. Santa Ana fundó la primera república federal mexicana y aprobó que Iturbide nunca jamás vuelva a pisar México. Pero claro, Iturbide se sintió muy ofendido desde Inglaterra y un poco nostálgico. Había tenido semejante prestigio, semejante poder que, que, que se alumbraba en una corona y no podía soportar que se haya evaporado tan rápido. Así que el año siguiente decidió regresar. Desembarcó en el 14 de julio, para ser exacto, de 1824, con ánimos de encontrar, eh, bueno, apoyos para su causa. Pero todo fue un auténtico desastre. Días atrás, no solo se había decretado la captura de Iturbide si regresaba, sino que se había firmado ya su propia ejecución. Y fue exactamente lo que ocurrió. A los dos días de desembarcar fue capturado. Y tres días después eh, terminó siendo ejecutado. Sí, el propio Iturbide. Lo, lo fusilaron exactamente el 19 de julio de 1824, cinco días después de que había desembarcado. Los restos de Iturbide fueron recuperados ya en 1838, recuperados por decisión del presidente Anastasio Bustamante, uno de los tantos presidentes republicanos de México que no durarían más que uno o dos años en el poder en la convulsión política que se iba a desatar después en México, la convulsión republicana. El cuerpo de Iturbide fue inhumado inhumado con honores de patriota, ¿eh? en, la capilla, en la capilla de San Felipe de Jesús, en la catedral metropolitana actual de la Ciudad de México. Restos donde aún hoy permanecen ¿eh? y están exhibidos en una urna de cristal en la misma catedral. Así fue entonces que nació México. Nació bajo una monarquía constitucional que aún con todo no pudo evitar un final demasiado trágico para el monarca. Bien, aquí finalizamos entonces la historia de cómo nació México. Lo hice de la forma más reducida posible y de una vista a vuelo de pájaro, Es cierto que no profundicé demasiado y me dediqué más al contexto y a la particularidad de que México se haya independizado a través de una monarquía. Si les gustó, ya saben, me pueden escribir o seguir en Spotify, en la lista que subimos un capítulo de historia todas las semanas en Historiopolis, y si les interesó este capítulo de la independencia de un país hispanoamericano me pueden preguntar por algún otro y veremos qué podemos hacer para reconstruir una historia, como dije, en líneas generales, pero por lo menos para generar algún tipo de interés, por supuesto Desde ya, les agradezco por estar del otro lado, y los estoy invitando por supuesto al próximo capítulo de Historiopolis que ya será la semana que viene